0: Willkommen zur 37. Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer Andi. Hallo. Bei mir ist wie immer Thomas. Ah, Und ich dachte, ich krieg's hin. Ähm, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja. Du hattest vorhin in, du warst auf der Fettcon. Ist das so Star Trek-Zeug?
1: Ähm, das hat, glaube ich, immer mit Star Trek angefangen, aber das ist generell die größte Science Fiction Con in Deutschland und eventuell auch Europa. Ist das geil? Ja, das, das ist ziemlich cool. Also, ich habe immer Spaß, da zu sein.
0: Okay, also nächstes Jahr, liebes Publikum, ähm, kann, man sich kann man sich theoretisch auch irgendwie was von dir signieren lassen?
1: Ja genau, deshalb war ich da, also ich war äh, zusammen mit dem Kollegen Christian Humberg äh, an, an seinem Stand und habe Bücher signiert.
0: Jetzt mal blöde gefragt, äh, äh, laufen diese ganzen geek fray love äh, Sorge dich nicht, Bime bücher laufen die noch?
1: Äh, wir sind gerade dabei, die neu auflegen zu lassen. Das ist also die sind, die waren out of print, im Moment kriegt man sie äh, nur noch gebraucht. Aber wir wollen auf jeden Fall zusammen mit dem Verlag, der auch Eternum neu aufgelegt hat, also Calderan, äh, wollen wir jetzt erstmal Sorge dich nicht, Bime zur nächsten Fedcon dann neu auflegen lassen. Das ist derzeit der Plan.
0: Das ist schön.
1: Das freut ja. mich.
0: Ja, liebes Publikum, wir halten euch auf dem Laufenden, weil wir werden ja hier wären ja hier Zielgruppen zu finden. Ähm, gut. Ansonsten ähm, äh, äh, Spenden, Spenden, genau. ähm,
1: Ich habe eine Danksagung zu machen an meinen treuesten Fan, äh, zumindest was die Kofi. Sendung angeht. Äh, ich bedanke mich bei Gastjunge für die Spende.
0: Also noch, noch, weil das in der letzten Sendung, die ja gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade irgendwie so, so dann herausgepuzzelt ist, ähm, das, äh, die Pause war meine Schuld. Ja? <lacht> ich, äh, ich, ich bin jetzt wieder fit, es ist es sonne. Gut, ähm, dann los. In unserer länglichen Serie von Star-Trek-Filmen sind wir am, ähm, in, im, im, im Volksmunde und so in der, in der Kritik als ähm, schlimmsten star trek Film verschriebenen Filme angekommen, nämlich Star-Trek 5.
1: Thomas, ich muss dir dazu eine Frage stellen. Ja? Hast du Zeit, über Gott zu reden?
0: <lacht> äh, ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja das Thema, ne? <lacht> Ich hatte so Leute mal vor der Tür stehen und dann habe ich mit ihnen philosophisch über Gott geredet und dann haben sie festgestellt, dass das eine schlechte Idee ist, bei mir zu klingeln.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ich, ich verwickle dich dann halt in Gespräche. Ähm, ja, also das ist irgendwie, es, es ist ein eigenartiger Film. Das Interessante ist, ich habe mir den nochmal vollständig angeguckt, ich habe auch wieder längliche Notizen und ich finde den gar nicht so schlecht. Ich finde allerdings auch dass man ihn äh, im Kontext sehen muss, so ein bisschen. Ja. Mhm. Also, wir kommen ja von Star Trek 4. Ja? ja. Und welche Qualitäten hatte Star Trek 4? Er hatte eine tolle Botschaft, aber er war auch nicht unbedingt ernst gemeint. Ja,
1: ja also der Humor war auf jeden Fall da.
0: So, und Star Trek 5 <lacht> erstens kann schon, kann schon nichts werden, weil William Shatner noch führt Regie, sagen viele Leute, hat halt diesen Ansatz auch. Ja, ähm, es, es, es kippt halt nur ein bisschen ins Klamaukige. Auf der anderen Seite gab es viele Stellen, wo ich mir dann so gedacht habe, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass man den irgendwie so macht. Ja, also, ähm, wir fangen einfach mal vorne an. Uns wird gezeigt Nimbus 3, der Planet des galaktischen Friedens. Planet of Galactic Peace. Und das ist es natürlich eine Wüste.
1: Tja. <lacht>
0: ist ein, ein
1: Möchte man da Dinge rein interpretieren?
0: Ja. Ich finde ich find das schön. Also, äh, generell, dieser Film hat durchaus seine Botschaften. So ist es ja nicht. Manche von denen sind auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so mit dem Hammer. Aber ähm, warum nicht? Ja, also äh, dafür, dass das so in den frühen 90ern, späten 80ern irgendwo war oder, oder in 80ern an sich, why not? So, ein Mann läuft eine, eine Wüste, bohrt im Sand und dann kommt ein Mann auf einem Pferd herbeigeritten oder mit einem Esel oder so und ähm, hält ihn an den Ohren und fragt ihn, was sein Schmerz ist. Und das ist unser Antagonist, Semi-Antagonist Cyborg, der Bruder von Spock, der irgendwo schon mal aufgetaucht ist. Und äh, Cyborg ist Leinentherapeut, Leinentherapeut und Grundschullehrer. Das heißt, er, er, er erzählt die ganze Zeit irgendwie so Gesabbel. Ja. Ähm, und, und sagt dann auch solche Dinge wie ja, die Macht, dich von dem Schmerz zu befreien, ist in dir. The power was in you. Ja, irgendjemand hatte meine Notizen Sternchen, Würg Sternchen reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, wer das war.
1: Das kannst nicht du gewesen Nein. sein.
0: Ähm, so, das ist also irgendwie so, so der, der erste Teil. Dann… Ähm, dann
1: gibt es die Gesangseinlage.
0: Dann gibt es die Gesangseinlage, richtig. Also wir haben im Ende ich habe das zusammen, ich zusammengeschrieben als alte Herren beim Klettern. Kirk, Spock und McCoy, ja, die natürlich, die natürlich alle heterosexuell sind, ja, weil ansonsten würden die ja nicht die ganze Zeit miteinander rumhängen. Ähm, hm. na, es gibt, liebes Publikum, sucht auch nicht nach Kirk, Spock, Slash, Fiction. Die gibt es nicht.
1: Das, 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 das hat <lacht> Slash-Fiction erfunden. Psst.
0: <lacht> Deswegen heißt das Slash-Fiction.
1: Die, die Hälfte aller fanfiction fiction ist in der alten Star Trek-Serie tatsächlich vorgekommen.
0: Ja, na, someone had to invent it. Ähm, ja. Genau, also sie sitzen dann halt rum. Kirk ist am Klettern, McCoy ist genervt. Ähm, Kirk ist beim Free-Climb im Feld fast runter. Spock fliegt mit... mit Flock, Spock fliegt mit so Flugschuhen hinterher, fängt ihn dann erst auf. Alles hübsche Tricktechnik, auch alles im Studio und es ist alles ein bisschen lustig. Sie sitzen dann ums Feuer herum und singen. Äh, wir kriegen einen Shot äh, von Uhura, wie sie äh, von, von äh, glaube ich, irgendwie auch Chekhov und Sulu, die im Wald verloren gegangen sind und so weiter. Also was halt hier gut funktioniert, ist, dass diese Crew der Enterprise, und ich glaube, das ist ein valides, ein valider Punkt, den man machen sollte, die machen das jetzt seit 30 Jahren. ja. Dass ja. die alle so ein bisschen, dass die alle so ein bisschen relaxed sind. Also ich bin jetzt 15 Jahre im Schuldienst, ja, ich kann dir sagen, das, das, man wird ja irgendwann dann abgewichster, ne? Und
1: ja, ich meine, Sie haben ja jetzt auch schon einiges erlebt. Ja. Irgendwann ist halt alles Alltag. Ne?
0: Ja, und äh, dann, dann auch so ein bisschen, so ein bisschen entspannter äh, in die Welt zu gucken. Und so ein, bisschen, so ein bisschen eher so, jetzt, 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 ne? Ja. Ja. Ne? So. Warum nicht? Wir sind zurück auf Nimbus 3. Da gibt es eine, mitten in der Wüste, eine abgeranzte Stadt, die heißt Paradise City. Wir können hier ein Thema erkennen. Das ist klare Voraussage der Zukunft. Und es gibt tatsächlich einen, ähm, einen Vertreter der Föderation, einen Vertreter der Klingonen und einen Vertreter der Romulaner. Ähm, der Vertreter der Föderation ist ein relativ bekannter Schauspieler, aber komplett abgeranzt. Der Klingone ist ein großer, dicker Mann. Ja, und die Romulanerin ist, ist total jung, ist jung und schön. Ja, aber es ist alles komplett abgeranzt. Und ähm, Cyborg kommt mit einer Armee von bekehrten Bauern ja, ähm, dort, dort eingelaufen und möchte jetzt irgendwie das alles übernehmen. So, Die Enterprise ist auch da und wir kriegen im Endeffekt äh, Dosen-Shots äh, vom letzten Mal, weil wir hatten ja am Ende vom letzten Film diesen Moment, wo sie die neue Enterprise A gezeigt haben. Und das ist jetzt die neue Enterprise A. Und was tut die Enterprise A nicht? Funktionieren richtig. Und deswegen liegt Mr. Scott in, auf der Brücke auf dem Boden. Unter irgendeiner ja Konsole.
1: Der muss ja irgendwas zu tun haben. Also geht ja nicht, dass der komplett arbeitslos ist.
0: Richtig. Und Uhura bringt ihm Kaffee. Und, 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 und klopft ihm auf die Schulter und sagt, es wird schon. Und dann... Äh, dann ruft Starfleet an und es sollte eigentlich ein, ein es gibt so einen Rot, Red Alert Beeper, der dann stirbt. Was ich eigentlich sehr schön finde. Ja. Ähm, und man sagt, das ist Notfallpriorität 7 und die einzigen, die irgendwie, also, also die einzigen, die das irgendwie tun können, ist die Enterprise, weil alle anderen sind nicht da. Worauf dann ähm, Uhura erstmal Sulu und Chekhov anruft die im Wald verloren sind. <lacht> und sie dann sagt, ja, Kinder, ich werde euer Geheimnis behalten. <lacht> ja. mhm. So Und ich finde finde halt, dass die, die sind alle so relaxed. Ja. Kirk, Spock und McCoy sitzen am Lagerfeuer, ja machen Lagerfeuer-Dinge. Spock hat einen Marshmallow-Replikator.
1: <lacht> diese Lagerfeuer-Szene hat dafür gesorgt, dass jahrelang wenn ich äh, in Gegenwart meiner Schwester anfange, row, 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 your boat zu singen, dass sie direkt einstimmt. Ja. Weil dieses Lied einfach so hängen geblieben ist.
0: Es ist ja auch ein schöner Kanon.
1: Das ist wahr. Ja,
0: ähm, ja und dann sitzt sie irgendwie am Saufen und es ist alles sehr klamaukig, bis dann Uhura mit dem Raumschiff landet und, sie bei, und die drei da einsammelt. Ja, Wir sehen, Uhura hat eine sehr wichtige Funktion. <lacht> ja. Nämlich? Die ist
1: die einzige vernünftige Person in der Crew.
0: Ja gut, sie ist auch weiblich. Ja. Das
1: ist jetzt schon ein Stereotyp.
0: Ja, aber kann man sich jetzt gegen wehren?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn wir es rumdrehen, wird es nicht besser. Uhura kriegt ja jetzt gleich einen Moment. So. Ähm... Wiener ein Szenenwechsel. Also die Enterprise soll ja jetzt hinfliegen, weil Cyborg hat der, der Föderation gesagt, er hat jetzt äh, diese drei Vertreter von Klingonen, Föderation und Romulanern äh, gemeinsam festgesetzt. Ja und, und er möchte sie erpressen. Und die Reaktion von, von Klingonen, Romulanern und, und Föderation ist so ein bisschen auf welchem Planeten wer was oh äh, ja Gut. Den gibt es ja auch. Noch. Ja, genau. Da haben wir ja auch mal jemanden abgesetzt. Auf dem Planeten sind übrigens Waffen verboten und trotzdem, und deswegen haben sich ja alle Leute die Waffen selber gebaut. Hier ist eine Lehre versteckt. Ja? Mhm. Pazifismus funktioniert nicht, solange solang eine Person der Meinung ist, dass Pazifismus vielleicht doch keine gute Idee ist. Ähm, wir kriegen aber noch etwas. Wir kriegen einen klingonischen Bird of Prey. Äh, Immer eine gute Sache. Die Brücke ist aus dem letzten Film, die ja wiederum die umgebaute aus dem dritten Film ist, aber jetzt hat sie ein Periskop. Und Großartig.
1: Warum, warum erwähnst du das so?
0: Weil mir sowas wichtig ist. Okay. Im dritten Film war ein Hund, im vierten Film war Kirk und Wale und im fünften Film ist da ein Periskop okay, wichtige und im, Sache und im fünften Film sitzt da und im, ja, und im sechsten Film sitzt da jemand mit einer Augenklappe daran kann man das erkennen das ist immer dasselbe Bühne ähm, <lacht> die Weltraumschrott entfernen müssen und der Weltraumschrott ist relativ witzigerweise eine, eine irdische Pioniersonde, die hat es also in 200 Jahren bis zum einem Klingon geschlafen, was ein bisschen unwahrscheinlich ist also okay so der klingonische, der, der klingonische Captain hört dann dass äh, auch, dass da alle Leute festgesetzt sind und dass die Enterprise dort ist. Und seit dieser Sache ähm, mit, mit Genesis ist Kirk bei den Klingonen nicht sonderlich beliebt. Also er war vorher wahrscheinlich auch nicht beliebt, aber jetzt ist er noch unbeliebter. Ich weiß gar nicht warum. Ja, und deswegen denkt sich jetzt der junge dynamische klingonen Captain er fliegt auch nach Nimbus 3, vielleicht kann er Kirk abschießen, dann muss er danach keinen Schrott mehr abschießen.
1: Das ist diese Eigeninitiative von der Maleriten.
0: Ja, genau, siehst du? Siehst du, Klingonen ja. haben das, ja. <lacht> Definitiv. So, die en Enterprise A ist, ist nicht einsatzbereit, ja, nichts funktioniert, aber trotzdem. Ähm, Kirk, kommt, äh, Kirk steht dann auf der, auf, auf der Brücke und redet mit einem Admiral, der ihm das alles erklärt und er trägt ein Go-Climb-The-Rock-T-Shirt. <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand es irgendwie an der... Ja,
1: ja ich meine, warum auch, wenn es halt eilig ist, dann kann man nicht auch noch Zeit, sich Zeit nehmen, die Uniform ja. anzuziehen. Was erwartest du?
0: Ja, ich finde das, find das auch total super. Ähm, Admiral Bob, kein Witz, der Mann heißt Bob, ja, fehlen Experience Commanders, um diese, dieses Problem zu lösen, also schicken sie Kirk. Ähm, und ich habe hier als Notiz: Es ist unheimlich klamaukig, aber irgendwie auch liebenswert. Mhm. So. Was passiert jetzt? Die fliegen jetzt nach Nimbus 3. Und ähm, weil irgendwie der Transporter nicht funktioniert, benutzen sie einen Shuttle und fliegen dort. Also, ähm, genau. Chekhov tut so, als wäre er der Kapitä der Captain. Und Kirk zusammen mit einer Landegruppe fliegt mit dem Shuttle heimlich hin. Und sie sammeln da erstmal Leute ein, äh, die sie bezirzen. Und bezirzen tut sie im Mondschein eine tanzende Nichelle Nichols als Uhura. Stimmt, dieser Film hat diese Szene. Dieser Film hat diese Szene. Und mhm. so, soweit ich weiß, hat Nichelle Nichols das nur gemacht, weil sie da auch in der Szene singen durfte. Okay. Und es ist so... Äh, so ich weiß nicht, ob es das wert war, aber gut. Ähm, ich weiß nicht mehr, welches dumme Wortspiel, aber es ist auch noch ein Wortspiel. Also äh, die klettern dann halt auf sie zu, sind so... Die, äh, man muss sich vorstellen, sie steht auf diesem Berg, tanzt ja, gegen den Mondschein.
1: Mit diesen Blättern, die so mit gerade diesen, Genau, mit diesen Blättern, Blättern. Blättern, ja. Also es ist...
0: Es ist... What the fuck? <lacht> <lacht> Und dann, dann gucken diese fünf... Diese fünf Wahrscheinlich auch sexuell ausgedürsteten Männer dann so zu ihr hoch, ja, worauf dann der Rest ihnen die Phaser ins Gesicht hält und sie alle einsammelt und dann klauen sie Pferde und reiten nach Paradise City. Mhm. Ähm, und Cyborg macht dann mit allen außer Kirk äh, so, so Hippie-Brainwashing, ja, also so, was ist mit deinem Schmerz, was ist mit deinem Schmerz und so weiter und so fort.
1: Also, die offizielle Erklärung ist, dass er eine vulkanische Gedankenverschmelzung machen kann und dadurch.
0: Indem er die Leute ans Leute. Ohr greift, wie Kai Opaka. <lacht> ja, ich dachte mal, Gedankenverschmelzung ist, wenn dir jemand eine Spinne an Gesicht, äh, ins Gesicht hält. Aber so, was, so die Hände so. so.
1: Vielleicht hat der halt eine andere Methode. Der ist ja auch kein richtiger Vulkanier. Der ist ja hat ja irgendwie sein vulkanisches Erbe ausgeschlagen im Prinzip.
0: Äh, ne, ja, er hat einfach nur die Emotionen mitgenommen, das war doch irgendwie das ist der Punkt oder so. Ja
1: eben, also er, er möchte diese vulkanische Tradition von ich unterdrücke meine Emotionen nicht mitmachen.
0: Genau, äh, worauf Cyborg dann feststellt, dass, dass Chekhov gar nicht der Captain ist, weil der Captain ist ja Kirk und Kirk ist vor ihm und dann sagt Cyborg, ja, also ganz ehrlich, diese ganze Geschichte hier ist eigentlich nur, also ich bin nur auf diesem Dreckball, weil äh, hier Klingonen, Romulaner und Föderation gleichzeitig sind und irgendeiner von euch wird schon ein Schiff schicken, wenn ich hier die Leute festsetze. Ja, und ihr wart halt die Ersten und jetzt werde ich euer Schiff kommandieren worauf sie alle irgend ja, also die Hälfte der Crew fällt dann irgendwie um und, und, und Spock er, äh, und, und Spock weigert sich Cyborg umzubringen weil es stellt sich heraus dass Cyborg sein halber Bruder ist mhm. dann, ja ähm, und sie fliegen dann sie, sie, sie fliegen dann zurück zur Enterprise die Klingonen sind gleichzeitig da beschießen die Enterprise sie machen eine ganz ganz harte äh, eine ganz ganz harte Landung im in der Shuttle-Rampe, also ich meine, das Ding ist eh halb kaputt, ne? Ramponieren sie auch noch die Shuttle-Rampe. Und dann übernimmt Cyborg das Schiff, aber Kirk, McCoy und Spock äh, werden, ins werden in ein Gefängnis geworfen, aus dem sie rauskommen, indem es hinter ihnen als Morsecode gibt, ja, Stand Back. Und, bevor und als sie es rauskriegen, fliegt die Wand in die Luft und dahinter steht Scott und sagt: Nee, ihr wart aber auch schon mal fitter. <lacht> Ähm, zwischendrin gibt es dann so eine Unterhaltung in dieser, äh, gibt es dann so eine Unterhaltung in dem, äh, in diesem Gefängnis, wo Spock die ganze Hintergrundgeschichte erklärt und ist man Halbbruder bla 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 bla, bla und er hat das alles abgelehnt und bla, bla 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 und es gibt diesen berühmten Moment, wo Kirk auf einem Klo sitzt. Das ist das einzige Klo in Star Trek.
1: <lacht> okay, hast du das genau nachgeguckt, dass das das einzige? Es ist das einzige Klo in Star Trek. Okay, großartig.
0: Ja. <lacht> also, also so, sie, sie, sie marodieren dann durch dieses Raumschiff, äh, durch, durch ihr eigenes Raumschiff und versuchen das wieder irgendwie unter ihre Kontrolle zu kriegen. Darunter gibt es dann so eine Szene, wo sie irgendwie, wo, wo sie irgendwie verfolgt werden und sie dann mit diesen hoverschuhen von Spock äh, im Turbolift-Schacht stehen. Und das macht jetzt ganz viele Fans total wahnsinnig, und ich kann das auch verstehen, ja. Warum? Ähm, die Enterprise hat irgendwie 16 Decks.
1: Mhm.
0: Give or take. Ja, es gibt eine feste Anzahl, es gibt technische Zeichnungen für. Sie schießen da, sie schießen da ewig lang äh, hoch und im Hintergrund gehen immer Zahlen lang. Und sie landen auf mhm. Deckbahn 50. Ah. Ja. Ich sehe sämtliche, das Problem. Genau, sämtliche Nerds, Herzschlag. Ja. Also es gibt, es gibt viele Gründe, warum, warum dieser Film von Leuten gehasst wird. Weil es ist, es ist halt erstaunlich viel drin. They are playing it for laughs. Ja, also es ist. Roddenberry hat gesagt, dieser Film existiert für ihn nicht und ich kann so ein bisschen verstehen, warum. Auf der anderen Seite der Film, er, ja, der erste Film, The Motion Picture, ja, den wollte Roddenberry ja. dringend haben und der war auch nicht toll. Aber.
1: Aber ich meine, dieser Film hier hat halt auch eine Futurama-Folge inspiriert. Das ist schon hat schon was beigetragen zu, zur allgemeinen Popkultur, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, und es ist, es, es ist halt, ja, es ist klamaukig, aber ich fand's halt auch gar nicht so schlimm. Also, pff, es muss ja nicht immer um alles gehen. Ja, ich meine, das, das, wenn du irgendwie Star Trek Discovery guckst, die haben, das wie viele Staffeln? Die, die vierte Staffel ist die letzte. Ähm, und die fünfte ist die letzte oder so, keine Ahnung, ähm, da geht es gleich immer um die komplette Galaxis. Und alles ist schwierig und alles ist dramatisch. Und ich, oh Gott, ja. Und hier hast du halt so, so, so einen hippie Prediger, der sich ein Raumschiff unter den Nagel reißt und Gott sucht. Und der ja, Rest ist ich.
1: Ja, ich meine, man, man hätte da natürlich auch eine ernsthafte Geschichte draus machen können wenn man das komplett anders aufgezogen hätte.
0: Und dann muss man die zweite Frage stellen, hat diese Geschichte, wurde diese Geschichte nicht schon hundertmal bei Star Trek erzählt?
1: Ja, ich meine, Star Trek hat halt sehr viel Kommentar zu Religionen und so.
0: Ja, dafür, dass es, dass, die, dass es eigentlich eine religionsfreie Sendung ist, ne? Das ist schon ganz die spannend.
1: Föderation ist religionsfrei. Wirklich? Das ist was anderes.
0: Äh, weiß ich nicht, ob die Föderation religionsfrei ist. Ey, ich fand damals bei Babylon 5 diese, diese, bei Babylon 5 gab es diese Folge, wo. Mit den, mit
1: den Religionen.
0: Genau, mit diesen dann, religiösen, mit, ja. ne? Wo dann, wo dann am Ende Sheridan einfach nur gesagt hat, so, also das ist, das ist unsere Vorbereitung. Ich habe ihn einen Vertreter von jeder, von jeder Weltreligion mitgebracht. Der Gang ist hier relativ lang, das kriegen wir hin. Ja, und dann läuft er nur lang. Mhm. Das, er ist das, er ist das. Er ist das, er ist das, er ist das, er ist das.
1: Ja, das war eine das. sehr nette, sehr ja, nette Folge.
0: Finde ich, find ich gut. Ja, also sie fliegen, zum, äh, sie, sie fliegen zum, Rand, ähm, zum, zum Rand des Universums, was ganz lustig ist. Also ich glaube, äh, die, 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 zumindest ist das deutsche Plakat nennt das irgendwie am Ende des Universums. Es ist genau das Gegenteil, es ist an der Mitte des Universums. Also sie fliegen mhm. irgendwie in die Mitte und dort ist auch so eine Barriere. Und die Klingonen sind die ganze Zeit ihnen natürlich auch hinterher. Ja, weil ne der, der junge dynamische Klingonen-Captain möchte ja immer noch die Enterprise haben.
1: Und also sie fliegen durch diese Barriere hindurch und finden dort einen Planeten.
0: Shakari, Wo Gott ist. Ja. Und Spock so, das ist alles ein Mythos. Und dann so, okay, da ist wirklich was. Und dann beamen sie herunter und Cyborg hat natürlich sein, sein Erweckungserlebnis und Gott ist so eine Säule mit ganz vielen Gesichtern und sagt so, ich bin dein Gott, du hast mich gefunden, la 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 lalalala. Kann ich bitte dein Raumschiff haben?
1: Und Kirk stellt die große Frage, die Frage aller Fragen.
0: Die ist eigentlich super.
1: Ja, eigentlich ist sie schon super. Also muss man schon sagen, also es ist schon irgendwie nice, dass der Sonne halt sagt, ja. Äh, kann, kann denn dieses euer Raumschiff mich transportieren, fragt der Gott sie so. Und Kirk fragt so, warum braucht denn Gott ein Raumschiff? War, war schon irgendwie eine kluge Frage, muss man ihm lassen.
0: Ich bin allmächtig, aber ah, wirklich? <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn du so allmächtig bist, warum kannst du hier nicht raus?
0: Mhm. Worauf es ja natürlich wie jeder gute Gott erstmal anfängt, Leute mit Blitze zu bewerfen. Mhm. Und, und das macht dann McCoy sauer, weil McCoy das ja nicht mag, wenn Leute wahllos mit Blitzen beworfen werden. Vielleicht auch, weil sie ihm Arbeit machen. Ähm, das ist, oh, das ist eigentlich eine geile Fan-These. Das ist eigentlich eine geile These. Ja. McCoy ist gar, kein, ist, ist gar kein Humanist und Menschenfreund. McCoy will die Arbeit nicht.
1: Warum ist er dann Arzt geworden?
0: Seine Eltern wollten das, keine Ahnung. Bei den meisten Leuten? Ist,
1: das ist Space-Kommunismus. Du musst keinen Job haben, wenn du nicht willst.
0: Ja, das hält ja die Eltern nicht ab, oder? Na, das das finde ich ja bei Star Trek das Interessante. Prestige existiert immer noch, siehe Kirk.
1: Ja, das ist wahr. Ja, also so ja, du, du musst nicht mehr arbeiten, aber deine Eltern hätten gerne, dass du einen Prestige-Job hast.
0: Mhm.
1: Das ist schon traurig.
0: Ja. Hm, nee. Also mich enttäuscht das nicht. Aber dann, ich bin auch ein zynischer Soziologe.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, Gott ist sauer. Und sie flüchten dann. Also sie versuchen dann vor Gott zu flüchten. Cyborg opfert sich, um den Rest aufzuhalten. Wird auch irgendwie von Gott dann jede Menge, wird dann auch von Gott irgendwie verspottet. Und, äh, dann, ta ja, und dann taucht auf einmal das klingonische Raumschiff auf. Und fängt an, auf Gott zu schießen.
1: <lacht> wie man ja. das so tut als Klingone ich äh, finde, das ist so eine ein sehr klingonische Sache einfach mal auf Gott zu schießen
0: <lacht> ja also und, und dann beamen sie Kirk an Bord und, und Kirk und McCoy und so weiter und Kirk denkt sich, ach du Scheiße und es stellt sich heraus dass der Kanonier der äh, des, 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 des klingonischen Raumschiffs Spock ist weil der, der dicke Klingone hat halt immer noch Weight bei den Klingonen. Das ist ein großer Kriegsherr gewesen. Und er hat zu dem jungen dynamischen Klingonen-Kapitän gesagt: so pass mal auf, du Flitzbiebe. Ja? Ich pull jetzt hier mal Rank, du gibst dem, du, du dem Vulkan ja hier mal das Periskop und der schießt mal Gott ab. <lacht> ja? Und äh, dann haben sie Kirk eingesammelt. Ja, mhm. also, also äh, Ich meine,
1: immerhin hat der, der junge dynamische Klingon-Captain hat ja bekommen, was also er wollte er wollte Kirk einsammeln, er hat Kirk eingesammelt.
0: <lacht> ja, War nicht so
1: exakt der Kontext, den er haben wollte, aber schon Erfolg.
0: Also technisch also, gesehen hätte ihm, glaube ich, auch Kirks Kopf gereicht.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, oder so eine DNA-Schwur an so einem, an, an, an so einem verschmurgelten Stückchen Duranium. Ähm, ja. Ne? Aber... Ja, und das ist irgendwie dieser Film und es ist halt ein, es, es ist halt klamaukig. Ja, also so der hat, wie man merkt, hat er eigentlich auch keinen Hinhalt. Der Inhalt ist: wir, wir, wir provozieren ein Raumschiff, wir kapern ein Raumschiff, wir fliegen hin und sind enttäuscht.
1: <lacht> naja, an sich hat das ja schon so eine, also. Es, es hätte eine sehr ernste philosophische Grundlage haben können. Halt eben die Frage, ob man irgendwo im Universum Gott finden kann, und dann eben diese Enttäuschung, dass mhm. es nicht Gott ist, sondern nur ein Hochstapler. Äh, und die Frage, was das so mit den Leuten macht.
0: Ja, ja, anscheinend hat ja
1: Ist schon spannend an sich. Ist nur komisch verpackt.
0: Ja, aber Cyborg hätte das dafür überleben müssen. Und dann hätten wir noch eine halbe, eine halbe Stunde hinten dran gehangen, ja. So mit philosophischen Unterhaltungen, damit das Publikum mhm. mal wirklich geht.
1: Ja, wir hätten Cyborg mit ins Lagerfeuer nehmen können.
0: Ja, kriegt ein Marshmallow.
1: <lacht> genau, und dann hätten sie nochmal über Gott philosophieren können. Das ist auch
0: total super, dann wären sie zu viert gewesen, dann kann man den Kanon noch besser singen. Siehst du mal. <lacht> ähm, ja. Ja, also weil ich weiß nicht, ob der so schlecht ist. Es ist natürlich im Gesamtövre tatsächlich einer der schwächsten Filme. Ja. Und man man sieht ja dann auch jetzt in den sechsten, der sechste ist dann der sechste ist aus ist, ist neben dem vierten, glaube ich, so, also, ne, dann ist, ist glaube ich so der große Star Trek Film wieder. Und und natürlich auch der letzte mit Kirk und Spock in Hauptrollen. Ja. Mhm. Ich meine, Kirk kommt ja dann nochmal wieder in Star Trek Generations, damit sie eine Brücke auf ihn werfen. <lacht> Spoiler.
1: Wie konntest du das nur spoilern?
0: Ähm, es, gibt, es gibt bei... Äh, <lacht> Bei TV-Shows. Ich weiß gar nicht, ob das noch so high ist. Es gab es lange den, den, war der Toppers für das Entfernen eines geliebten Charakters ohne jegliche Emotion und ohne jegliche Konsequenz. Drop the bridge on him, ja. <lacht> <lacht> They just dropped the bridge on him. Und ich meine, es ist halt mit Kirk wirklich so, ja. Ähm, ich ich meine, wir können, wir, ich, ich werde wahrscheinlich an der Stelle dann in, in, in zwei, drei Monaten nochmal darüber reden, wenn wir über Generations reden. Aber Kirk, äh, Shatner hat danach noch Romane geschrieben, in denen Kirk wiederbelebt wird.
1: Der hat das nicht gut verkraftet.
0: Ähm, ich weiß nicht, nee, ich fand, ich glaube, er fand einfach, dass dass das Ende dem Charakter nicht nicht gerecht wird, und ich kann ihn verstehen, ja. Und es gibt halt tatsächlich so eine ähm, eine nicht-Kanon, also so, 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 so im, im, im erweiterten Universe gibt es irgendwie so drei oder vier fettner romane die halt behandeln, dass Kirk, dass, dass Kirk wiederbelebt wird und dann noch irgendwelche Abenteuer erlebt. Und was ja ganz interessant ist in Star Trek Picard, das hat er ja jetzt drei Staffeln, und in der letzten Staffel ähm, waren sie in ein, waren sie in so einem ja, Geheimforschungsdings. Ja, wo unter anderem der echte Körper von Picard rumlag, aber da lagen auch die Reste von Kirk rum. Aha. Ja, und dann war natürlich die ganze Fangemeinde so: Moment, Moment, da liegen die Reste von Kirk. Da könnte man doch mal mit dem Nekromanten vorbeigehen. <lacht> ja. oh Gott. Also, also es gibt technisch gesehen gibt es da noch Möglichkeiten. Ich meine, es ist ja jetzt so, dass bei Strange New Worlds. Ähm, tatsächlich ein neuer Schauspieler wiederkommt und wir kriegen ja, wir haben ja dann auch noch in, in Star Trek 2009, also in diesem Kelvin-Universe haben wir dann ja noch Chris Pine, ne?
1: Ja, schon, aber das ist DJ Airbags.
0: Ja, das ist, das heißt nicht, dass wir das nicht gucken müssen, ne?
1: Ach, ja, ich hab's ja auch, ich hab's ja auch geguckt, so ist es ja nicht. Ich hab doch, ich hab mir doch eine fundierte Meinung dazu gebildet. <lacht>
0: Du meinst, du hast 90 Minuten an, am, am Objekt mit Schäuben im Mund gesessen?
1: Ich habe ich hab sogar Teile der Starfleet Academy-Romane lektoriert, <lacht> die darauf basieren.
0: Mhm. Naja, aber komm, dann hast du immerhin Geld bekommen.
1: Das ist wahr.
0: Wobei die richtige Antwort wäre wahrscheinlich nicht genug.
1: Es ist immer nicht genug bei Star trek romanen Es tut mir so leid für alle Leute, die gerne Star Trek-Romane lesen. Aber die sind nicht gut. Also es gibt so, so ein, zwei dazwischen, die schon so gewisse Highlights sind. Aber der Großteil der star Trek romane ist nicht gut.
0: Wir, wir können ja hier so ein bisschen, so, so ein bisschen abbiegen. Ähm, liest man das, weil das gut ist? Oder liest man das, weil Star Trek ist?
1: Naja, also man liest das weil Star Trek ist. Das ist schon so. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch gut sein könnte.
0: Weil ich habe mich das ich, ich hab mich das ja schon immer gefragt, du kennst wahrscheinlich auch Warhammer 40.000, ne? Mhm. Das hat ja auch ein direkt von Games Workshop so produziertes ähm, Riesenövre an irgendwelchen Romanen. Ja. Ich, kurze Erklärung für das Publikum, wer das nicht kennt, das werde ich verlinken auf jeden Fall. Ähm, ja, also wer 40.000, äh, wir 40.000 nicht kennt, ähm, ich kann damit nichts anfangen, es ist furchtbar, weil es ist halt total kein Optimismus drin und sie haben in den 80ern angefangen und meinten, es sei eine Persiflage und heutzutage persifliert sich es nur noch selber, weil es keiner ist. Aber ähm, es gibt da tausende dieser Romane ich frage mich immer, wer, wer liest das? Und das ist so... Das kann auch nicht gut sein. Und es ist dann halt so, so zum hundertsten Mal dieselbe aufgekochte Sache oder so. Ist, ist das wirklich nur so ein Fan-Ding?
1: Naja, es ist halt so, so ein Ding, wenn du die Welt magst, dann ist alles schön, was dich so ein bisschen in der Welt leben lässt. Und ich kann jetzt über die Qualität der warhammer romane halt auch nichts sagen. Vielleicht sind da ein paar richtig gute dabei, keine Ahnung. Okay. Ich meine, es gibt ja auch 5000 Star Wars Romane und da sind halt auch mal so Sachen wie die Swan Trilogie dabei und die ist halt richtig gut. Aber dazwischen sind halt diese Sachen, die Leute ganz eindeutig geschrieben haben, indem sie für Zeichen bezahlt wurden. Weshalb sehr lange nichts passiert, sehr ausführlich beschrieben. Und das ist dann immer so ein bisschen traurig.
0: Ja, also vielleicht ist es aber auch, also, also vielleicht ist das aber auch bei mir so ein bisschen natürlich äh, literaturwissenschaftlos noch bis nach dem Motto, das ist, es ist so ein bisschen wie Kette, ja, also ein bisschen Essen bei der Fastfood-Kette, ja, so es ist so dieses, 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 dieses Thematische, ich weiß es nicht.
1: Es kommt halt echt immer darauf an, was du möchtest von der Geschichte, also du, wenn du, wenn du natürlich, äh einen literaturwissenschaftlichen Ansatz hast an deine Literatur, dann möchtest du ja auch bestimmte Dinge von deiner Literatur, wie zum Beispiel, dass man sehr viele interessante Dinge darin finden kann, mit denen man Interpretationen anstellen kann, und um solche Sachen. Ähm, wenn du so Tie-In-Romane zu irgendwelchen Franchises siehst, dann möchtest du halt einfach nur was haben, was so dasselbe Gefühl wieder macht, wie das, was du beim Gucken deines Lieblingsfilms hattest. Das ist ein komplett anderes Ziel.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist das Problem für mich, dass ich daran, äh, ich musste daran denken, dass, dass es jetzt letztens gab es bei Infinity, ja, was ja mein, mein Tabletop ist, äh, gab es jetzt auch so ein Romane ne? und dann meinten die Leute so, ja, die sind eigentlich okay und die sind gar nicht so schlecht. Und ich, war, und ich, ich las da so rein und dachte mir, Ah, äh, ich kann äh, ich, äh, wir, wir können vielleicht sagen, das, das liegt an mir, ja.
1: Ja, du bist definitiv auch ein Snob, was Literatur angeht. Das muss man so sagen. Es <lacht> tut mir leid. Hm.
0: Nur weil ich es unter Neil Gaiman und Terry Pratchett nicht mache und, ja. dort, und unter Chaucer. Ach, naja, nein, also äh, ich müsste mal diesen, also der erste Infinity-Roman, den habe ich, den habe ich angelesen, das war auch noch so Military Fiction. Ja,
1: ja das ist nicht jedermanns
0: Sache. Nee, das, äh, der zweite der zweite muss interessant, soll interessanter sein. Da habe hab ich den irgendwo überhaupt, ich weiß es gar nicht. Ja? Aber das sind solche Sachen, und ich lese ja immer so wenig, weil ich immer den ganzen Tag lese. Ja? Aber ja, das ist schwierig. Ähm, jo, haben wir noch ja. was? Haben wir noch was zu, dem, zu diesem Film zu erzählen?
1: Ich glaube, so viel gibt es nicht mehr zu diesem Film zu erzählen, oder?
0: Nee, ich glaube, vielleicht so mit Ausblick. Ich denke mir, es ist ein gutes Setup für den letzten Film mit der Original-Crew weil man hier erkennen konnte, dass es langsam sich ausspielt. Und dann haben sie den sechsten gemacht, wo man halt wirklich dann nochmal so richtig mit so einem Bang im Endeffekt gegangen ist. Und man darf das ja nicht vergessen, diese Filme, also die letzten, die letzten Filme, das war ja schon rund um The Next Generation. Mhm. Ja, The Next Generation lief da ja schon. Wenn man sich ja. überlegt, Star Trek Generations wurde ja gedreht, nachdem The Next Generation fertig war. Ja. Also, das ist vielleicht auch, was, was man sich merken muss, Es ist halt wirklich dann irgendwann hat sie hat es ausgelaufen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ja, und dass man das dann so daran erkennt, indem man sagt, okay, wir haben hier einen absolut eigenartigen, klamaukigen Film. Und jetzt reißen wir uns noch einmal zusammen und machen einen geilen Abschluss, ja, äh, solange es noch läuft. Und dann war es das auch. Finde ich jetzt gar nicht als Konzept so schlecht.
1: Ja, und ich meine, wir hatten ja die neue Crew dann schon, also die Next Generation Crew, mit der man dann weitere Filme machen konnte. Es war ja jetzt nicht der allerletzte Star Trek-Film, nee. der je gedreht worden wäre. Nee, Ganz egal, wie das jetzt mit Kirk
0: und so weiter gelaufen wäre. Ja, ich meine, das, das ist ja auch das Interessante, wenn wir jetzt so aktuell gucken. Ja, Star Trek ist richtig wieder am Kommen. Und so ein bisschen äh, interessanterweise in Formaten, bei denen man vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren noch gesagt hätte, das hat doch keinen Erfolg. Also, was jetzt am besten eingeschlagen hat, war Strange New Worlds. Und Strange New Worlds ist im Endeffekt wie, wie altes Star Trek. Also, Episode, Monster und so weiter. Sie haben auch so Arcs, ne? Also, es gibt dann so eine Geschichte, die durcherzählt wird. Aber es ist jetzt nicht das große Babylon 5 eske was so, das, zum Beispiel Star Trek Discovery macht das Jahr. ja. Aber mhm. es, also, bei Star Trek Discovery hast du halt wirklich so, im Endeffekt erzählen wir, im Endeffekt ist das ein langer Film. Bei, bei PK ist es ähnlich gewesen. Und jetzt bei Strange the Worlds ist es halt wirklich so, da gibt es schon ein Monster der Woche.
1: Ja, das ist, glaube ich, was, was Leute inzwischen halt auch wieder vermissen, weil es ist halt immer die Frage, wovon man zu viel hat und jetzt machen das alle Serien so, dass im Prinzip eine Staffel ein langer Film ist und dann machst du eine Serie, die ein Monster der Woche hat und dann ist das plötzlich wieder neu und originell, weil es das sonst niemand mehr macht.
0: Ja, ich glaube, es ist von der Ökonomie her auch ein bisschen schwieriger. Ich meine, ähm... Ja, diese dieses dieses netflix bringt die komplette serie am, an einem tag raus und dann binge watche ich die weg das ist doch so, so eine schlechte idee
1: ja sowieso also du brauchst eigentlich immer so ein bisschen abstand also dass leute eine folge gucken dann darüber reden ihren freunden davon erzählen man dann im zweifelsfall also optimalerweise möchtest du ja dass leute irgendwie so einen tag haben wo sie alle im Zweifelsfall auch gemeinsam dann die neueste Folge gucken und dann direkt darüber reden und dann malen Leute Fanart dazu und was auch immer und dann verbreitet sich das so. Wenn du halt die ganze Staffel so auf einmal irgendwo hindroppst, dann kann das nicht passieren, weil dann ist diese Zeit dafür gar nicht da.
0: ja Ich habe letztens, hab letztens irgendwas gehört, wo jemand meinte, äh, er hat niemals Breaking Bad gesehen. Mhm. Ja, weil zu Breaking Bad Sagen die Leute, ja, also du musst schon die erste Staffel gucken, danach wird's gut. ich saß da auch so da, ah ja, das ist ja ein geil, das ist ja ein geiles Kriterium. Also ich muss dann irgendwie so 20 Stunden Schrott anschauen, damit ich dann das Gefühl habe, das wird dir besser. Ja, I'm not sold, das war schon mit Lost so ein Problem.
1: Ja, Lost wird aber auch nicht besser am Ende. <lacht> Also das Problem mit Lost ist, dass es am Anfang irgendwie so ist, so uh, Geheimnisse, das ist aber spannend und dann werden die halt einfach kacke aufgelöst, weil Airbumps das nicht kann. <lacht> da sind wir wieder bei Airbumps.
0: Ja, okay. Äh, über Lost werden wir glaube ich nicht reden, oder? Nein. Weil ich gucke das nicht.
1: Nee, ich weigere mich da auch, muss ich ehrlich sagen. Ich, guck, ich, hab...
0: ich weiß nur, dass sämtliche Leute von, letzten, von dieser letzten Folge ernsthaft enttäuscht waren.
1: Ja, ja ich, habe, ich habe tatsächlich mal die ersten zwei Folgen oder so gesehen. Das war irgendwie ganz nett, wie das alles so aufgebaut wird an den an Geheimnissen und so. Dann habe ich gehört, dass die letzte Staffel, äh, die, das letzte einfach, das Ende einfach komplett das letzte war, sozusagen. Äh, und dann habe ich irgendwie nicht mehr groß was davon gehört. No. Nur, dass es halt dieses Ding ist, dass Albums anscheinend sich mal wieder nicht überlegt hat, wie Dinge enden sollten. Und wenn du dann irgendwie 5000 Anspielungen und Geheimnisse und sowas aufbringst und dann irgendwie denkst, ach oh ja, ich überlege mir später, wie ich das auflöse. Und dann irgendwann merkst, dass du dich in eine Ecke geschrieben hast. Aber das in die Ecke schreiben ist halt in einer relativ wichtigen, erfolgreichen Fernsehserie passiert. Und du kannst das nicht... Nicht, du kannst nicht zurückgehen und das nochmal ändern, weil das ist alles schon ausgestrahlt worden. Dann hast du halt ein Problem und dann kommt halt Scheiße bei raus.
0: Ja, Ich habe ja hier dieses eine Buch, das von J.J. Abrams inspiriert ist. Ne? Habe ich dir ich, schon mal erzählt. Äh, ja. Es ist das Chef des Theseus. <lacht> das auf dem Stapel von, von Sachen liegt, die ich niemals weiterlesen werde, weil <lacht> es einfach nur Arbeit ist. Ja, also ja. das Konzept für das Publikum, das Konzept von dem Buch ist, es ist ein postmoderner Roman, In diesem Post, dieser postmoderne Roman hat aber Marginalien und zwar von zwei Studierenden, die sich Briefchen schreiben in den Rändern dieses Romans, also du hast zwei unterschiedliche Handschriften da drin in unterschiedlichen Farben, Ja, weil der Autor des Romans ist unter mysteriösen Umständen verschwunden diese Handschriften sind auch noch in unterschiedlichen Farben, die indizieren, zu welchem Zeitpunkt das geschrieben wurde. Also du hast mhm. dann, die fangen irgendwie mit grün und orange an und dann wechselt es in blau und rot und lauter solche Sachen, ja, weil die dann halt den, die neue Stifte verwenden und so. Und dann liegen, liegen da auch noch irgendwelche Materialien drin, die die beiden Studierenden sich da gegenseitig reingelegt haben. Und der Witz ist, es ist absolut katastrophal. Weil eigentlich müsstest du ja den Roman erstmal lesen, ne? also nur den Roman, dann müsstest du das nochmal durchgehen und die Marginalien dazu lesen, gleichzeitig verstehst du gar, ja, wenn du das gleichzeitig machst, verstehst du gar nichts
1: mhm.
0: äh, und dann, dann, dann sind dazwischen irgendwelche Codräder und so weiter und du denkst du, what the hell, was willst du von mir, ja und es ist ein total tolles Konzept, das. Äh, äh, so wenn man sich das überlegt, ja, ich mache da diesen Roman, der ist total intertextuell, das ist alles zusammengebracht, dass das eigentlich so scheiße ist, <lacht> naja. So. Ja, das
1: ist, äh, das war glaube ich so ein Ding mit House of Leaves, ist das ja in so eine Weile irgendwie innen gewesen, sowas zu machen.
0: House of Leaves?
1: Ja. Das, das das ist, ich nicht. Äh, House of Leaves ist auch so ein äh, Daniel Lewski oder so heißt der Autor, ähm, ist äh, auch so ein Roman das ist, also es ist nicht ein Roman mit Maginalien, sondern es ist eine Arbeit, die einen Film bespricht, in der ein, in dem ein Haus gefilmt wird, das innen größer ist als außen. Äh, und in den, in den Fußnoten ist dann irgendwie so, der, der Typ, der das alles zusammensetzt, erzählt dann irgendwie von seinem Leben und wie wie seltsam das ist und so. Und dann gibt es halt auch ganz hinten noch so verschiedene Briefe und Zeug, die er noch dazu gefunden hat. Das war ziemlich erfolgreich, glaube ich, auch im Bestseller. Und ich nehme an, das hat da so einen Trend angestoßen und dann wollten ein paar Leute das nachmachen.
0: Ja, ja, ich, ich schaue es mir gerade an. Also im Endeffekt, so ähnlich, äh, so ähnlich ist, ist halt dieses Schiff des Tesaus auch, ja, wo dann, da ist vorne dann zum Beispiel noch so ein Vorwort drin von jemandem, der behauptet, dass er den Autor kennt, aber auch nicht kennt und so weiter. Das ist alles total weird. Und ich hätte mir dann mhm. so, ja, ach komm, verschwende doch nicht meine Zeit, erzähle mir eine einständige Geschichte und ich finde das auch überhaupt nicht reizvoll. Aber dann, wir haben ja vorhin schon festgelegt, dass ich ein Snob bin.
1: Mhm. Mhm. Gut, dass wir das festgestellt haben.
0: Ja, das ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, also für mich nicht. Hm. Weiß ich nicht. Was glaubst du, wenn der Check aufgibt, nehmen sie mich? Das wäre doch was, oder? Ach, Scheiße, dann müsste ich zehn Bücher jeden Monat lesen.
1: Ja, müsstest du. Und zwar die auf der Bestsellerliste.
0: Mhm, mhm. Wir gucken jetzt nicht auf die Bestsellerliste. <lacht> wir gucken jetzt nicht auf die Bestsellerliste. Wobei auf der anderen es, Seite. Es ist äh, ziemlich traurig. Es ist ziemlich traurig. Jetzt ja, bin ich, jetzt es immer bin ich doch. Was, was? Weiß ich nicht.
1: Also. Ich wenn nicht. wir schon dabei sind. Was? Bestsellerliste Hardcover.
0: Okay. Bestsellerliste Hardcover, wir fangen bei der 10 an. Trubadur von Martin Walker. Ah, das ist ein Diogenes-Buch. Äh, ja, nee. John Irving, der letzte Sessellift.
1: Mhm.
0: ist, glaube ich, ein Krimi, oder? John Irving ist Krimis.
1: Ich weiß gar nicht, was John Irving so macht, aber das nächste ist sein Liebesroman, das okay. ist Dora Held.
0: Ist, ist Dora Held nicht das, was man so als, als frauen äh, Romanautor irgendwie so gerne hätte, so von der Qualität her. So, so. so von
1: den Verkaufszahlen. Ja, ne? ja genau. Gerne, ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, hat man dann gut ausgesorgt. T.C. Boyle, Blue Skies. Mhm. T.C. Boyle, der große amerikanische Autor. Also sagen wir immer, Leute, ich habe noch nie was von dem gelesen, aber ich finde mit amerikanischer Literatur im Studium auch nicht wirklich was anfangen können. Die, war, die fand ich immer weird. Ich bin eher der Anglist. Eine Frage der Chemie. Bonnie Gramus, keine Ahnung. Das Cover ist furchtbar.
1: Ja, das sieht so nach, das ist so ein, so ein Historien.
0: 1961. Äh, äh, also sie möchte, über eine Frau, die 1961 Chemikerin werden möchte. Ja. Die Liebe an miesen Tagen, es huh? könnte sein, dass es das auch ein Liebesroman ist.
1: Das ist so, ähm, das ist äh, so ein Genre, das sind nicht so ganz Liebesromane, mhm. sondern das ist halt mehr so, Frau setzt sich in ihrer Zeit durch und dann gibt es halt eine Liebesgeschichte dabei, weil das größtenteils auch von Frauen über 40 gelesen wird.
0: Mhm. Hier, die Liebe an miesen Tagen, Elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. Ist das jetzt Science Fiction oder ist es einfach nur Kitsch? Und für Clara wird es Zeit, das, ja, das Alleinsein aufzugeben. Ja. Okay, nee. Warum liest man sowas? Martin Suter, Martin Sutter ist, glaube ich, immer ganz okay. Das ist aber auch so. so ne? Das ist auch irgendwie so. Das ist auch so. so.
1: Auch ein Diogenes-Roman. Ja, ja, es sind ja. erstaunlich viele diogenes Romane auf der Beste. Mhm. gerade.
0: ja. Donner Leon, ja gut, Donner Leon zum hundertsten Mal. Äh, meine Mutter ist ja Evid-Krimi-Leserin und äh, meine Mutter meinte, dass ihr Brunetti langweilig wird, ne?
1: Ja, aber verkauft sich immer noch gut.
0: Ja, natürlich. Das Solange
1: der auf Platz 3 der Bestsellerliste landet, hört die auch nicht auf, Brunetti zu schreiben.
0: Ja, und das tut er ja nicht nur in Deutschland. Ähm. Das Café ohne Namen, ja. Wien im Jahr 1966, okay, wir sind jetzt also irgendwie bei den 60ern angelangt, wenn wir so, Robert Simon verdient sein Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt, ja. ähm, er pachtet eine Gastwirtschaft und eröffnet sein eigenes Café, okay, äh, das klingt so ein bisschen so wie die, 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 die Sachen, die du schreibst, nur mit meinem Mann,
1: ja, das ist halt, wenn das ein Mann ist, dann ist es plötzlich... Ein Gesellschaftsroman, also. gell? Genau.
0: <lacht> und, wenn das das eine, das und wenn das eine Frau ist mit einer Schokoladenfabrik, dann geht das nicht.
1: Nee, das geht gar nicht.
0: Nee, dann ist das Kitsch, ne? Ja. Ja. Weil aber geht ja aber nur wenn um Frauen. das ein Mann macht, ja.
1: das ist das was ganz
0: anderes. Ähm, Atlas, die Geschichte von Paar salt Lus Lucinda Riley und Harry Whittaker. Was zur Hölle alle sieben Schwestern sind an Bord der Titan zusammengekommen, um sich von ihrem geliebten Vater, der ihnen stets ein Regel blieb, zu verabschieden, zur Überraschung. Aller ist es die verschwundene Schwester, die von Paar Salt damit, Paar Salt, ach so, ihnen die Spur in ihre Vergangenheit aufzuzeigen. Aber für jede Wahrheit, die enthüllt wird, taucht eine neue Frage. Okay. Why? Like, like, why?
1: Es gibt ein ganzes Genre, das nennt sich Familiengeheimnisroman.
0: Ja, aber why? Ich meine, es ist, wer geht, also ich, ich, ich weiß, ich werde diese, die Frage bereuen, aber wer geht in einen Buchladen, sieht das, liest, liest diese, diesen Klappentext und denkt sich, boah, damit verbringe ich jetzt mal eine Woche.
1: Ja, offensichtlich genug Leute, weil es ist auf Platz 1 der Bestsellerliste.
0: Ja, aber wer? Ich meine, how? Ähm, ich, 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 bin so, ich bin so fern von dem allen, oder?
1: Ja. Aber sowas müsstest du ja lesen, wenn du Dennis Scheck
0: äh, Ja, gut. Äh, Paperback ist, ist übrigens nicht besser, bei Paperback auf Platz 1 ist Sebastian Fitzek. Ja. Aber da großartig. könnte ich den, da könnte ich den, da könnte ich wenigstens den, den Dennis Scheck dazu, ja, das ist Gewaltpornografie.
1: Bei den Taschenbüchern auf Platz 5 hast du übrigens Ini Lorenz. So.
0: <lacht> das ist, das ist, das ist, die, das ist diese andere Liebesroman-Sache, die sich so, 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 so hardcore verkauft, oder?
1: Nein, Ini Lorenz ist das, ist das Autorenduo, das die Wanderhure geschrieben hat. Stimmt! Die schreiben halt seitdem immer weiter historische Romane.
0: Also, also, die, die Anführungsstriche hat man nicht so richtig gehört. <lacht> Ich schreibe weiterhin historische Romane. Ähm, ne?
1: Was ich halt so als historischer Roman verkaufe.
0: Ja, ich habe da gerade den Klappentext. Der fünfte Teil der historischen Familiensaga. <lacht> Auf der anderen Seite jetzt aus, aus deiner Perspektive gesehen, ne, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, schreiben Sie doch mal fünfte. Schreiben Sie doch mal drei Teile diese Familiensaga und das läuft gut. und Dann kommt jemand, können Sie noch mal drei schreiben? Das sagst du jetzt ja, auch natürlich. nicht nein, oder?
1: Ja, natürlich sage ich da nicht nein. Das
0: sagst du nur so, überweisen sie mal hier hin und danke. Ja.
1: Also, also ich finde ich find das auch voll okay, wenn ich irgendwann mal auf der Bestsellerliste landen sollte, dürfen sich Leute auch gerne über meinen Roman lustig machen. Ich sitze dann so auf einem Haufen Geld sehr gemütlich <lacht> über dieser Kritik.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, wobei ähm, wer auf diese Bestsellerliste landet, ist es tatsächlich, also macht das finanziell was?
1: also die Bestsellerliste ist die Liste der Romane, die sich am besten verkaufen, von allen Romanen, die gerade auf dem Buchmarkt sind.
0: Ja, aber also, also die Frage ist dann, kriegst du dann hinten nochmal was hinterm Vorschuss oder nicht? Ja, weil ja kann natürlich. Das sein.
1: Also du hast, äh, man, man kriegt ja als Autor immer einen, einen Vorschuss, äh, der wird dann verrechnet mit dem, was man an prozentualer Beteiligung am Verkauf bekommt und sobald der wieder drin ist, kriegt man dann nochmal mehr Geld.
0: Ja. Okay. Also das lohnt sich schon. Ja. Das war hier, äh, ne, der, der Mensch mit dem Wald, der dieses Buch über den Wald gefrieben hat. Der, der
1: Peter Wolleben.
0: Genau, ne. Der, der, der hat da auch irgendwie mit ausgesorgt. Aber, ja, der hat,
1: äh, der hatte mal, ich habe mal einen Vortrag von ihm dazu gehört. Ähm, der hatte tatsächlich dieses Buch geschrieben und das ist ja deshalb so durch die G Decke gegangen, weil der in irgendeiner Talkshow war und der kann halt sehr gut reden und sehr unterhaltsam erzählen. Äh, und danach war das dann auf der Bestsellerliste und seitdem sind seine Bücher einfach nicht mehr von der Bestsellerliste runtergekommen. Ähm, und er meinte... Naja, und dann haben wir halt die erste Abrechnung bekommen und dann haben wir mal das Dach auf dem Haus neu gedeckt und dann kam die nächste Abrechnung und dann dachten wir, wir könnten jetzt auch noch ein das Bad mal neu machen, so auf dem Level. <lacht> also muss schon, muss schon nett sein, aber der hat auch wirklich viel, äh, viel dafür gemacht, so was so Talkshow-Auftritte und Reisen durch die ganze Welt und so weiter angeht. Ja. Und, und du äh, musst
0: dich mit mir abgeben.
1: Ich muss mich mit dir abgeben. Schlimm, schlimm.
0: Schlimm, schlimm. Na gut, liebes Publikum. Ich glaube, wir können das hier beenden. Ja. ja. Ähm, apropos, was ist denn das nächste Buch? Hat es noch Zeit?
1: Äh, was jetzt äh, erscheint? Hm? Also, jetzt gerade ist der zweite Teil der Lindenhof-Saga erschienen. Mhm. Äh, die Frauen vom Lindenhof. Äh, Teil 2. Das ist äh, von Katharina Oswald und der, danach also die kommen im moment im drei monats abstand das heißt wir hatten den ersten jetzt der zweite da in drei monaten also im september kommt dann der dritte
0: das ist so ein normales pacing also wenn man sagt so okay ähm, äh, wir werfen das jetzt hier mal raus und in drei monaten gehen wir davon aus dass sich jemand dass sich die leute auch die das war ja ganz nett ne? weil das ist ja schon so ein bisschen das kriterium für die art von literatur Ach, ach, da kann ich ja noch einkaufen. Ja. Also es
1: wirklich, äh, es, es wurde festgestellt, dass drei Monate so der perfekte Abstand sind, um Bücher rauszubringen, was so ein bisschen frustrierend sind, weil du kannst innerhalb von drei Monaten eigentlich kein Buch schreiben. Das heißt, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben die ganze Trilogie geschrieben und die erscheint jetzt halt nach und nach. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich brauchst du halt so ein halbes Jahr, um ein Buch zu schreiben. Aber der perfekte Abstand von Leute lesen das und erinnern sich noch dran, wenn der zweite Teil kommt, ist drei
0: Monate. Ist, das ist doch aber auch für die Verlage irgendwie scheiße, oder? Weil es ist so ein bisschen so, ne? So, so ein bisschen so, du hast halt die komplette Vorproduktion in der Hand. weil Anders geht's ja nicht.
1: Ja, klar. Also hm? die haben jetzt halt, also Fischer hat halt beschlossen, dass sich das lohnt, das bei uns so zu machen. Mhm. Und, ähm, wir waren jetzt auch irgendwie für eine Woche mal so ganz unten auf der Bestsellerliste. Glückwunsch. Aber auch nur eine Woche, dann sind wir wieder runtergefallen.
0: Tja, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht dann doch. Also wir können natürlich mal, in, ich, ich glaube, ich bin schlecht als Interviewpartner für, aber hast du nicht, hast du nicht, habt ihr nicht so Pressezeug gemacht?
1: Ja, wir haben, was, was meinst du mit Pressezeug? Also wir haben äh, mit äh, Buchbloggern geredet, wir haben Lesungen gemacht und haben da mit der Lokalpresse geredet und solche Sachen.
0: Ja, okay. Ja, ich, Die Einladung im, ins Morgenmagazin war noch nicht dabei.
1: Nee, leider nicht. Das fehlt noch. Das, ist das also,
0: vielleicht, vielleicht soll, soll ich... Hat, hat der Elke Heidenreich noch eine Fernsehsender? vielleicht soll ich mal vorbeilaufen und, und heimlich versuchen, vorne, vorne eins dieser Bücher auszutauschen. Ja, mach mal. Einfach, einfach, erzählt das auch, wenn man im Publikum sitzt und ein Buch in die Kamera hält.
1: Ich glaube, die schneiden dich raus, wenn du das machst.
0: Ja, das ist, das ist so tragisch. Ja. Das, ist, das ist eine Intervention, lesen Sie doch mal das hier. Ähm, okay. Liebes Publikum, nächstes Mal Star Trek 6, wo wir am Anfang erstmal Planeten in die Luft jagen. Und feststellen und feststellen, dass der Satz Fick dich ins Knie auch manchmal mehr bedeuten kann. <lacht> so.
1: Ich habe eine Weile gebraucht, aber ja. Ja.
0: ja. Adios, liebes Publikum, bis nächsten Monat.
1: Tschüss.